0: Hello， 大家好。啊、呃，最近看到一个公众号呢，推荐了一本书，聊了一个教育相关和社会相关的一个话题。啊、呃，说的是基因彩票。啊、呃，这本书也是基因彩票叫。那基因呢，对于人的影响呢，他认为是可能大于我们之前的想象。那我们几乎所有的一切都是由基因先天而决定的。那后天能改变一部分，但不是全部。这个大家都知道。那我们父母辈。经常会教育我们讲的一句话就是不好好读书，你就要扫大街，啊，万般皆下品，唯有读书高嘛。那现在来看呢，这种弱肉强食、居高临下的思想是比较危险的。那这在我们现有的社会框架下，就意味着某一些人可以靠一些有社会性优势的基因获得比较好的发展。那比如你运动基因天这个天生就比较好，让你有机会进入到职业运动领域。啊，不管你是做运动员也好，还是做教练也好，还是做陪练也好，对吧？然后，比如你的记忆力超群，你的逻辑和数学能力比较好，那能让你考入比较好的这个大学啊，工程类的学院、工科类的学院，未来从事的这个收入啊比较高的工作。那再比如你样貌很出众，那你身材又是长在这个大众审美点上，对吧？有这些优势，你可以从事很多。靠颜值、靠身材去吃饭的这个高收入行当，那这不是很难理解的事情。那那你有没有想过，比如说很多名人的直系亲属啊、呃，没有这些名人的这种样貌和能力或者身材，那这些能力和品格啊、呃、这些东西呢，在非常多的在过去被认为是与基因无关的，但实际上他们是和基因相关的。这些东西，比如包括了求知欲。好奇心、耐心、忍耐力、毅力等等等等，哎，这也就是说，在一个固定的系统逻辑下，我们进行考试的话，那比如对所有所有的学生都进行这个学术成绩好坏的一个评评估啊，那对于所有孩子是否能进入一个好的大学为唯一评判标准的话，或者说是以他未来能不能赚大钱为评判标准的话，呃、就不公平，因为。这是一件极其不合适的事情。当两个能力和品质完全不同的人在同一套体系下去进行竞争的时候，比如说我们的 K 1 2教育去进行评判的时候，很明显，学习能力强、求知欲更强的人会轻松获胜，这是一定的。因为呃，并不代表他比其他人更努力，只是因为学习和考试对他来讲就是像平常人喝水一样，那么稀松平常，对吧？那同样的，有的人很容易，呃患上一些目前很难治疗的疾病；有些人即使抽烟喝酒一辈子，可能也不会得癌症。这都是基因的这个个体差差异造成的。那倒霉的人可能会对这些疾病比较易感啊，并不是说我我简单的规避一下，呃，健康的生活，这个对就可以解决这些问题的。那这些都是相关性，而不是因果关系。那作为投资者呢，我们对于这个话题其实也很熟悉了。那因为有的投资者他天生就商业洞察力很敏感，甚至是一部分的这些商业洞察力本身就很敏感的人，他运气还好。那更少的一部分，呃，这些人呢，他不但只洞洞察力好，但运气好，他还有连续的好运气。那因此呢，这本书里面，我认为强调了一个很有价值的点，就在于说，世俗意义上的成功人士们不应该再宣扬成功学了。一个原因是因为他们认为的成功是，呃，很多时候是靠自己的努力和能力达成的。那这个想法很危险。另外一个原因是因为这种宣扬世俗意义上成功的这个这些人呢，容易带来这种价值价值观的单一化。那加剧一些因为基因遗传导致的现在社会下的一些啊不公平的现象。那我不止一次听到有大学教授说，他们的孩子大概率不可能有他们的学历高，甚至考不进他们的学校
1: 。你能不能接受孩子不如你自己？能啊，有什么不能的？因为最后孩子怎么样，你也都明白，很大部分是天赋决定的。我们做老师的还不明白吗？天赋决定了孩子的上限。你要尊重你孩子的这个事实啊，你只能让他变得更好，不是让他跟谁比的，也不让他跟你比的。竞争的压力很大，但是当你全力以赴也就这个样子的时候，那除了接受还能怎么样呢？所以这是个伪问题，真正的问题是你怎么会判断你孩子肯定不如你的？所以我一直觉得是在教育上要做最大努力。但是，当尽了最大努力之后，结果还不如人意，那也只能接受，因为我们作为监护人，除了对孩子的责任之外，还有作为父母对于孩子的爱
0: 。那在我们的惯性思维里呢？因为改革开放的这个日子好了，所以好像一代人应该过得比一代人好一样。那事实上不是这样的。那责备孩子学习不好，是因为他们不努力。呃，责备他们赚的不够多，是因为他们不够上进，可能是一种错误的评估方式，或者说，呃，归因太于简单。一个人的世俗意义上的成功有非常多的影响因素，比如我们熟知的马云啊、马化腾啊，甚至是现在这个富豪榜上新进的这些新贵们，比如张一鸣啊、黄峥啊等等，他们很可能不仅拥有非常符合创业的这个事情的品质的遗传基因。比如坚持不懈啊，比如可以快速的消除自己的负面情绪啊，比如社交能力强啊，比如商业敏感度高啊，等等等等啊。同时，他们还非常的走运。那比如举个例子，马云如果没有找到孙正义，当时及时的融资，那故事会不会有一定程度的变化呢？马化腾如果当时把 QQ 给卖掉了，还会不会有今天的这个腾讯呢？我们都不知道，对吧？那投资者其实也是一样的，有时候能力是这个不如运气重要的。那真的是有些人，他不懂那么多商业，他就是信茅台，信亚马逊，信谷歌，信腾讯，一路持有，一路持有到财富自由。那我之前聊过，有一位这个单簧管的这个表演家，他用自己的工资几十年的时间，光靠投资微软，就变成了两个亿。这个故事同样有运气成分，那是因为你怎么能保证你投资的那个公司就一直能靠复利滚动下去呢？毕竟它不是指数嘛。啊，也可能会转型失败啊，可能会破产啊，等等。那之前我就有看过另外一个故事，是讲一个香港的富豪说，他认为基层的工作者啊、呃，没有办法往上走，是因为他们不够自信和努力。那当然，他去尝尝试了这个做一天基层工作做以后啊，他就发现，其实抛开能力和自信啊、呃、这两件事情，一天的体力工作以后，你很难去集中精神去学习进修提升自己，所以很多人根本就没办法跳出那个恶性循环中。为什么很多有钱人的这个投资看起来都很像特例一样？之前也聊过这个话题，这里也解答了，就是遗传因素以及运气因素都不一样，因此一定程度的这个社会代偿或者社会补偿就显得很有必要了。那这里就隐藏了一个悖论，就是呃，这里面也讲过，就一方面我们知道，呃，教育是普通人的出路，但是呢，强调这个教育。最后又会造成我们在教育这条路上，如果卷得太狠，就会有基因择优的这个因素存在，会读书的人才会跑出来。所以我们如何应对这种情况呢？就是如果你一旦没有买中这个基因彩票，就是大家所说的普娃，那学术上没有什么特别的能力，能力上也没有什么特别突出的地方，也就是像我们以前玩网络游戏的时候叫的军人，对吧？没什么特点，很平均，怎么办？唯一的解看来就是避免陷入单一的这个价值观的这种这种成功学里面。对于成功的定义可以宽泛一点，并不是说非要有钱有社会地位才叫做成功。那比如有一个阅读障碍的人，可能并不是说他学习做得很好很好才叫成功。对于他来讲，他的成功就是就是可能做到一个平均人的水平就已经很了不起了。那当然后天的这个影响和这个这个学习啊努力啊等等。是很重要的，因为也可以很大程度上改变你先天的一些劣势。但我们不能说这种努力的效果是百分之百的，或者立竿见影的。它只能决定我们的下限不会太低，对吧？环境的影响只能决定你的下限不会太低。你出生在一个很好的家庭，即使你是一个普娃，很可能你的下限也比较高。那投资者来说呢，其实相对还好解决。就是如果你发现你的能力和运气都不够，那你还能买个指数基金，你。长期来看是能击败绝大部分人的，但是呢，人生的答案就完全不一样了，对吧？所以，呃，显然不适合用一个统一的标准去衡量一个人。好，这一集就聊到这里，拜拜。